0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康私人现场。今天还是持续受到东北季风的影响、哦、早晚温差还是大了哈、哦呃。吴德荣在专栏里面说，哦，礼拜四就是明天嘛，哦、到礼拜五就元宵。中部以北及东半部有局部短暂雨的几率、哦、如果你要参加户外活动，要带一些雨具、哦、下礼拜一、礼拜二就六号、七号还是有云系影响，有降雨的几率、哦在礼拜三、礼拜四天气好转，气温回升。未来一周没有强冷的空气，所以没有特别冷啊、哦。天气有不确定性蛮高的了哈，什、哦、么、就是、天有不测风云，尤其台湾这种海岛型气候哈、哦。麦卡锡到底来不来台湾呢、啊？嗯、呃，他一方面呛北京，说呢我要去哪里，你管得着吗？我爱去哪里就去哪里啊。但是，但是一方面又说他到现在为止还没计划。那当然了，这些政治人物讲话，你听听就好了，真的假的？他说我有计划也不行，就一定会来，他说我没计划也不表示他不会来。呃，他说目前没有安排台湾的行程啊、哦。记者问他会不会担心，如果到台北让区域的军事活动进一步升高？麦卡锡回答说：“让我们说清楚，中国大陆永远不能告诉我可以去哪里，不能去哪里。”当时裴洛西来的时候，麦卡锡就说：“裴洛西应该去台湾。”而且表示，如果我当选议长，也有意率团访问台湾。所以他来，干吧，还不是一个人来，还率个大团来哈、哦？我相信，美国的众议院很多议员都想来啦。啊。第一个，台湾就是一个政治舞台嘛。现在全世界都在看。那你也知道，对于民意代表来讲，或对政治人物来讲，灯光在哪里，舞台在哪里，来哪里，人就要在哪里啊。这这必然是不是免费宣传嘛？好、啊、像 CNN 都到台湾来设办事处啦。几十年没有到台湾来设办事处，为什么来台湾设办事处呢？就知道这里会有事嘛，这里会有新闻嘛，大家都看这里嘛，现在就变成这样哈。那所以这些政治人物啊，在台湾搭台一定会来的了。麦卡锡可以说了啊，让我们说清楚，中国大陆永远不能告诉我可以去哪里，不能去哪里。讲的有没有错？没错。事实上呢，他本来爱去哪里就去哪里嘛。但是呢，中国大陆也可以讲，我爱什么时候演戏，我就什么时候演戏。这是他的权利嘛？那他演下就演啦，那台湾当然可以讲了，我要怎么反制，我就是反制也可以，就是反正讲讲话也不花钱，都可以讲嘛。啊、哦，那到底啊、哦，这个麦卡锡要不要来台湾？国防部跟麦卡锡说已经在协商了。来的话呢，要怎么走？像上次佩洛西来，哦，绕从菲律宾那边过来，哦，因为就是怕，还是怕啊、哦，万一发生事情，这不得了！你国会议长给他打下来，这是算什么东西呢？那军方也没办法，军方也不能说你不能去，军方最多只能跟你分析啊、呃，可能会有什么情况。那这些文人要来，军人也没办法，本来也就是这样子。我当然就从看几个角度了哈。第一个就是说，他就是个议长，那他要来台湾啊、呃，他也不是政府官员，你真的很难挡他，也没有什么道理挡他。以正常的这个情况来讲，那你越挡他，他就越来劲，你想这道理嘛。但是呢，从老共的角度，又不能不表示意见。他也必须要讲，他不讲，他可能担心啊。议长我不讲，那下次你会部长就来了，下次会总统就来了。大家都知道台湾这个地方好啊，这个政治舞台啊。就像泽伦斯基那个时候，每个人都要去跟他见面，每个人都要跟他通电话哦，至少是视讯呐、啊，对不对？为什么有新闻嘛？哦，而且表示某种政治态度、跟政治理念、跟价值、价值观念嘛啊、哦，所以就变成说老公又看样子他还非讲不可。他也不能不讲，但是他越讲呢，被讲的人是水涨船高，越来劲那从某个角度看，我就讲嘛，他不是官员，他就是个民意代表，他就算是议长，他也是个民意代表。那你很难说你不能来，他为什么不能来呢？那但从另外一个角度看，就是你美国呢，本来跟中国就定有他们他们有建交嘛，有邦交嘛。那你既然跟台湾都已经断交了，跟中华民国断交，跟美国建交，理论上讲。你也应该遵守外交跟政治的伦理，理论上，但问题现在不是不讲这个东西啦。现在是美国把中国当成最大的竞争者了，好讲的好听叫最大的竞争者，讲的难听叫最大的敌人了。对，那个时候我跟中华民共和国断交，跟美国跟中中祖国建交，跟中国中华人民共和国建交有当时的背景嘛，就是希望他的老公去牵制苏联嘛。那么苏联垮啦，已经垮很久了，华沙公宫也不见啦。老共现在崛起了，呃，所以老美说现在很后悔，后什么悔呢？说当时不应该啊，给老共啊什么最惠国待遇啦，不应该让他进 WTO 啦。哦，你看他现在这么大了，我们以为呢对他好，让他经济起来，经济起来以后呢，他就会比较重视人权，社会就比较开放，人民也会要争取自己的尊严啊、哦。然后呢，大陆就民主了。老美说本来这样，好，我今天问你啊。大陆今天如果真的民主了，老美是真的对他好吗？不会的啦，因为什么？他越来越大是真的，啊，不是假的、啊。老美不是因为他民主不民主，老美蛮这都是借口。老美是因为他越来越强大，哦，越来越强大。那你至于你说老美如果对他不好，他就不会强大吗？也不会。他的强大不是老美对他怎样，而是他自己开放了。邓小平搞了改革开放以后。哇！每个人都拼命工作。以前是每个人都不要做嘛，我干嘛做呢？当我吃大锅饭的时候，我为什么要做呢？对不对？当我努力了以后，我自己获得成果，那就拼了嘛。那不这就这么简单嘛。所以呢，你不要你不，否则你不相信。如果今天北韩说我也开放了，大家努力工作，然后你所得是你自己的，问你北韩会不会跟南韩一样？当然会嘛。那都是韩国人，为什么南韩经济好，北韩经济不好呢？他的制度问题嘛，不是那个人的问题嘛？北韩人民有什么问题呢？都没有问题啊，就像越南，对不对？越南原来哇，这个共产统治的时候也是不好，他现在开放了，开放你看越南现在发展多么迅速，我觉得这就是制度有没有把人绑起来嘛？哦，那你也不能说哪一种制度一定完全好，一定完全不好了。那资本主义制度当然就鼓励大家努力，那坏处就是贫富不均嘛，强凌弱，众暴寡嘛。啊、哦，就是越有能力的就越有能力嘛。那他共产制度、社会制度的好处就是大家很平均嘛，因为大家都一穷二白嘛。那坏处就是大家都一穷二白嘛。啊、哦，其实很多就是就是这样啊。也也，你问我也我也不能讲说什么就绝对好、绝对不好。但是呢，这个它结果就是这样啊。麦、哦、卡锡来不来啊、哦？牵动的确很大了啊、哦。那么他如果来的话，老公大概是会有行动的、哦。上次培洛西都有行动了嘛。那这是我不没有行动，人家不是妈，觉得老公你虎头蛇尾啊。但是呢，有行动，那、呃、对台湾好不好？当然不好嘛。那怎么办嘛？哦，那现在问题就是国民党这边不敢讲，啊、朱立伦他不敢讲说不欢迎你来嘛。因为从理论上讲，人家麦卡锡要来，有彭志远方远方的，尤其国会议长，对不对？这应该是要欢迎的嘛。你平常连那个国会议员都欢迎，怎么议长来不欢迎呢？哦，但是呢又不敢讲我欢迎，对不对？因为讲了以后呢。这个知道他台湾来来会让台湾带给台湾带来麻烦，又不敢讲不欢迎，因为讲到不欢迎，第一个啊、哦，问题就是老公不欢迎嘛。当老公不欢迎，你国民党也不欢迎，那你不跟老公一样吗？这是国民党的为难之处，你知道？就是他他知道来对台湾没什么好事，对不对？也不能给台湾带来什么。如果你说众众议院是要对台湾好，你不来你也可以对台湾好嘛。你要给台湾钱，要给台湾武器，要给台湾支持，你不来也可以嘛。那通常我们，比如说我们做客人哦，我们到一个主人家，我们会想说，我去会不会给他带来不便？会不会我到了主人家，搞得主人家这个扰攘不安？我要考虑这个问题嘛。只要我去让你很麻烦，虽然对我可能好或者我爽一下，但是会给你带来麻烦，也时就算了啊、哦。但是老美会不会这样想？我不知道了啊、哦。我们民主性也不一样，个性也不一样哈。呃，但是不管怎样啊、哦，对，现在民进党当然是欢迎啊，对，那个王定宇都讲，我去递邀请函了、啊，所以萧美琴昨天一出入这个麦卡锡办公室，立刻他说，你是不是去邀请他？如果小美琴邀请他，绝对不是昨天，绝对不是第一次了，早就在安排了。我们驻美代表处啊，发 p a s 还有他这些公关公司，早就不知道运作成什么样子。民进党当然是欢迎，呃，那国民党呢，心里知道。来不是什么好事，但是呢，也不敢说你不要来，他不敢讲嘛。老共那边呢，他这个真的中美台这个关系哦，原来我们是明媒正娶的，原来台湾中华民国跟美国是有邦交的嘛，还有中美共同防御条约嘛。那个时候哈、哦，老共是小三，他跟美国没有邦交嘛，但是是不是因此美国就跟他没有密会呢？没有，常常密会，密会很多次，几百次哦，在瑞士啊，在欧洲不同的地方，其实都有沟通的。啊、哦，可能瞒着我们，我们可能知道，我们可能不知道，知道也没办法。人家要人家要暗通款曲，你怎么办呢？后来有一天，突然他跟你离婚了，跟他结婚了，你变小三了啊、哦，他变成明美正娶了。那呢？那那所以台湾那时候很气啊、哦，但是呢，老美说他、啊、安抚你一下，要给你规定个台湾关系法，我没有通通不要，还是给你一些赡养费了啊、哦。那好了，又搞了几十年，老美突然又觉得台湾不错，虽新人虽言好，未若旧人疏。颜色泪相近，手爪不相如。哈、哦，我们读过那个故事的啊。好了，老美觉得，哎，这个台湾不错啊，台湾还可以牵制一下老公，老公不如想象那么好啊。所以呢，又又来跟台湾这个眉来眼去，哦，然后呢，又这个开始还比较私下这个来往，现在明目张胆了，我公然就要到台湾去了啊，是怎样？换老公那边生气了，其实情况现在就是这样。<笑>主控主动权完全在老美，他今天要跟这个好还是跟这个好？他明天要跟那个好还是跟那个好？啊，现在现在轮到这个北京气得牙痒的啊！但是从某个角度看，那老美主动权就他手里了，他要怎么样？你老公又能怎样呢？你北京又能怎样？他找台湾出气啊，就变成说找台湾出气，变成这样。那台湾真衰，从某个角度来看，对不对？真的是这样子啊。那那蓝军更衰，蓝军蓝军我就讲说他又不敢，他他又不愿意去欢迎。对，那他又不敢反对啊、哦，就这么一个一个态势，嗯、啊，会怎样啊、哦？之之前裴洛西来海峡中心不见了，对，那你说海峡中心不见了，你说是个好事吗？当然不是好事嘛。所以蓝军也不敢讲，说你看你来就教训啊、呃，变这样，那这是怎样？你蓝军稍微讲一些，就你就跟老公唱和，你跟北京唱和嘛，不是这样子吗？那如果说北京都不讲话，只有蓝军讲话还可以，问题是北京他不会不讲话，他也讲话。那如果你讲的话跟他讲的一样，或者他讲的话跟你讲的一样，那也很麻烦。就是现在台湾整个情况就是这样子啊。好，那么《金融时报》说布林肯五日要访问北京，今天三号会跟习近平会面。哦，就是在事先都安排了啊。哦《金融时报》Financial Times 说呢，美国国务卿布林肯五号访问北京，会跟习近平见面，也是六年来第一次跟中国领导人见面的美国国务卿啊、哦。呃，说现在呢。布布林肯去布林肯去就是一个新的象征，表示两国呢有个新的阶段、新的交流。那另外呢，美国城市部长耶伦今年也会去访问大陆啊、哦，再晚一点也会去哈、哦。那他上个月已经在瑞士苏黎世跟副总理刘鹤会谈了，中国的副总理啊、哦。去年十一月是拜登跟习近平在印尼巴黎会谈，那所以呢，基本上看起来哈。哦这个呃，习近平如果愿意见布林肯，又是一个讯号，就是布林肯去大陆，他是一个讯号。那习近平可以不见你啊，甚至布林肯不不跟你去北京啊，我们上海见个面吧，都可以。哦，所以大家在观察小美金啊、呃，会不会变成副总统的候选人哈？哦萧美琴说：“啊、呃，他现在唯一目标是让台湾的外在环境更和平稳定、更加繁荣。其他政治话题都是无中生有的想象。”啊，那萧美琴当然是蔡英文的爱将。啊，那现在在美国啊，那呃，蔡英文现在一心一意就想去美国了。啊，第一个想去美国国会演讲，第二个呢，呃、啊，如果不能去国会演讲，至少呢，如果他到什么我们的友邦去呢，能够这个。”这个在美国哦、呃，能够如果能够在华盛顿 DC 让他过境一下，那也是很大的一个成就。或是如果自己不能到国会演讲，用视讯跟在国会啊、呃、演讲，因为现在又有美国国会议员在呼应啊。那我相信小美签也好，法派也好，驻美代表处也好，这些公关公司也好，一定很努力在做这件事了啊、哦。这件事大家其实都知道，蔡英文是想干的啊。反正现在就是说什么事情啊、呃，让老公生气我就干。越让你生气，我越干，因为这个可能一方面增加我自己的政治声望，一方面也可能对我的选情有利啦，哈、哦，这个东西就是到底有没有利有，当然有时候难讲。哈、哦，比如说，哎，就是说，在某种情况下是有利的哦，在某种情况下呢，搞得过头了，又是变成不利的哦。比如说上次裴洛西来，那老共军演包围台湾，那到底对民进党有利不利？从某个角度看，应该是有利。为什么呢？老共坏嘛，没事围我们干什么？但从另外一角度呢，的确有人开始害怕了，说还真干了哈、哦。那到时候这这真的真的这这又才围几天？如果到时候给你围上了两个礼拜，那台湾的天然气会不够啊，台湾人性会不会恐慌啊？台湾的股市会不会下跌啊？有些人就会去考虑这个问题。那当然每个人不一样了、哦、有些人可能更气啊、哦，觉得老公太可恶了，我就要支持民党。有可能有些人可能觉得哎、啊，算算算算，妈这搞下去以后，大家都不要活了哈，或是活得很辛苦，或者很紧张，啊、哦，又改变态度都有可能啊、哦，但是你从这次九合一大选，民进党输了，看起来老民进党以前的那一招没什么用，或是至少用处没有那么大，看起来哈、哦。但是敢不敢是确定的不知道，这东西就是哈、哦，你你两面认啦啊、哦，你会对谁有利，会睡的不对谁不利哦，真的很难讲。啊，你那个用力多了一点，啊、哦，可能就不利了；啊、哦，用的少了一点，可能又没用了。啊、哦，那萧美琴当然是在美国，现在努力的想要促进蔡英文去美国嘛。那萧美琴如果比如假讲，看起来民进党大概就是赖清德，不但也不一定，因为陈建仁哈、哦，我不认为他蔡英文死心还是没有的，可能就要陈建仁呢好好干，对不对？有机会啊、哦，能够呢跟陈建跟那个赖清的拼一下。赖清德现在是民党主席，有他的舞台。那你曾经行政院长你舞台更大，你有行政资源了、啊，你好好做啊。这一年做好，行形形象就不错了哦。你看张善正，那个时候也是到末期的时候当行政院长啊，也不过就干了几个月啊，干的形象还不错啊。刚好碰上台南的这个地震，张善政表现蛮好的嘛，记得吗？哦，所以很多时候不是我干三年才有表现了、啊，我干三天干得好也有表现了、啊。哦，当然这还有天时地利人和了哈，所以呢，我不相信蔡英文就完全放弃，说就让赖清德去了，我也不觉得就是这样。好，那么另外呢，这个美国对8十一项中国医药医疗产品延长关税豁免到5月中旬哈、哦，那暂时延长关税豁免，那到底会不要要不要继续要征询公众意见哈、哦？主要原因也是呢，这个本来228到期的。就是有一些8十一项产品关税豁免，可是这一年因为通膨严重啊，哦，所以呢，当时是说了哈，川普是说中国大陆实施不公平贸易的行为，窃取美国科技跟智慧财产，所以对中国输美产品 3,500 亿美元加征关税。那其中有些还是豁免的，就是医疗保健啊等等等等哈。美国主要是因为。疫情嘛，也想抵抗啊。二零二零年12月宣布的了啊、哦，那已经延长了好几次了啊、哦，所以呢，会不会继续延长啊？引、哦、起大家的关注了哈、哦。那可能会了啊、哦。一方面呢，美国国内通膨严重嘛，那总是希望降低关税，降低一些物价的压力哈、哦。泽连斯基呼吁加强制裁俄国啊、哦。普丁用战胜纳粹鼓舞士气啊、哦，什么意思啊、哦？泽连斯基今天。对到基辅访问的欧洲官员说呢，你们要对俄罗斯实施更多制裁啊！哦，你不能这样放任他，制裁不够啊，只要一棒子把他夯死啊！那俄罗斯总统普丁呢，则以二战苏联战胜纳粹鼓励自己人。呃，普丁呃这个在乌克兰说会有，普丁预言呢，所以会有新的胜利。他说呢，伏尔加格勒旧名就叫做斯大林格勒。苏联军队啊，八十年代在这里把纳纳粹打败啊，所以呢，我们继续发挥当时的精神。普丁痛批德国协助军人基辅，还说呢，他准备动用俄国全部的武器储备，全部哦，包括核子武器，就这个意思啊。我全部我都，你这么在搞我啊？你们这样联合起来搞我，我要动员我全部的武器，你不要以为我没有武器，我是有的啊。因为我也在想啊，美国已经把它几听说十几年的库存。都打光了，所以台湾要买都没有了。那美国都打光了，那俄罗斯有没有打光呢？美国打光，当然也是讲它一般的武器啦，你比如它的空军美剧嘛 ，F 1 6啦 ，F 3 5五美嘛，它的核弹美剧嘛，对，所以它还是有武器的啦。只是呢，他想他给乌克兰这种比较传统的武器就打光了。那俄罗斯呢，还剩多少武器呢？我觉得也不乐观啦，那除非在乌克兰，就是我小打小闹，你大打大闹。就是我派一个无人机，你就把你的爱国者三型飞弹打掉了，类似这样。我派一个小东西啊，你就这个浪费了一大堆的弹药，除非这样，否则俄罗斯也武器也很吃紧、啊、嘿，这个很好笑。美国国防部五角大厦说，在美国领空发现中国的中国的间谍气球，中国放个气球到美国上空那么远，怎么过去？你把打下来，老美说不打不打。那国防部、美国五角大厦昨天表示呢，正在追踪一个飞越美国的中国监控气球，但是出于安全原因，决定不击落。为什么呢？因为说呢，美国很确，你确定吗？这是中国技术。美国说高度确信这是中国的高空气球，那不把它打下来呢？不行，如果把它打下来，碎片可能伤及地面人员。那另外呢，干干嘛要出动这个气球呢？说这个气球能收集到什么特别的情报吗？所以没有，所以一般的卫星都可以收集到，就是说，这个气球能够收集到的情报，卫星都可以收集到。你想这道理，气球怎么会比卫星厉害嘛？那如果气球比卫星，那大家就放气球好了，干嘛搞卫星呢？啊，卫星多贵啊，气球多便宜啊，所以就很奇怪啊。它既然不对美国没有构成安全的威胁，它对中国也没有什么好处，因为呢，它能够收集到的中国的卫星也都可以收集到。那它飞行的高度远高于。一般飞机的路线，哇，这飞这个技术很厉飞非常高，比飞机飞的还高，所以也不会对飞机造成什么威胁都没有。那什么意思呢？国防部官员说，这个气球几天之前进入美国领空啊，他、哦、已经从别地方这样飘进来嘛，美国就在追踪，什么追踪方法呢？譬如说有美国的军机哦，等等等等，所以最近发现呢，这个气球已经飞越 Montana 蒙大拿州，在美国。蛮北的了，蒙特纳好像去黄石公园也会经过蒙，也会经过, ana, 会经过 ana, 蒙特纳啊，蒙蒙大拿州哈，蒙特纳那怎么回事啊？那发言人，国防部发言人说呢，过去几年都有过类似的气球活动啊，但是美国已经采取措施，让这个气球没有办法收集美国的敏感资讯啊。我觉得这这很好笑哈，到底什么样的气球哈？然后这个气球到底跑多快啊？飞多高？能够多久啊？怎么样？它的路径是怎么样来控制？啊，等等，真的很有意思哈、啊！一个气球能够造成大家这么大的瞩目哈、啊，很有趣的啊。好，那么今天《中国时报》头版头是讲说陈建仁指定郑文灿担任协调窗口，什么意思啊？就是昨天哦、呃，行政院院会啊，通常是这样的、啊，国民党以前是礼拜三上午中常会。重大的政策、重大的决议要先，重大的人事要先送到国民党中常会。国民党中,中常会通过了，比如说我要这个任命谁当部长，然后呢，中常会要通过。中常会通过以后呢，次送到院会去通过。哦，重重大的政策了啊，部长不一样，了，部长是总统任命，行政呢提醒总统任命，但是呢，这个重大政策呢，或是有一些重要的人事送到中常会，再到行政院会。哦，所以那个时候院会就放在礼拜四的，名为在这个地方，那民进党执政以会也是差不多这样子哦，反正就是这这个党学那个党，那个党学这个党。那国民党是学共产党哦，民进党是学国民党。然后呢，所以昨天是行政院,院会，都礼拜四，一向就是这样的。那之前呢，很早我昨天也讲过，省主席、北高良市市长都会受邀参加院会，因为他不是阁员嘛。理论上行政院会只有行政院的成员阁员，但是北高两市長其实不是的，就请他列席啊。那到了朱正商前两年也也请请他们列席，那后来呢就，不要讲不来了，为什么不来呢？就是因为疫情，这这是不通嘛。疫情你很，你会都不开啦，而且疫情也可以试训啦，有些会議也是这样，就试训嘛。啊，比如我们中广礼拜三上午我们开主港会议，那疫情的时候呢，我们就台中台长、高雄台长、花莲台长，你不必来了，但是我们就试训，我们在台北的还是开啊。但是呢，你远地方就用视讯的方式都可以，各种方式了，是什么时代了，对不对？那数字上就不要来了，六个都不必来了。那当然你这个不来，对于执政党的，对于执政党的立委没呃，这个市长没什么差别，他私下沟通管道很多嘛。但是对于国民党的这个六都的市长，他就会有影响。他会意见他跟谁表达呢？而且台湾又是一个中央集权、中央集权的。一个制度，为什么大陆我们的制度就从大陆过来？中国大陆那么大，那你中央它要控制到了台湾这么小，所有的东西都是中央控制。这么小的地方哦，然后叠床架屋，所以呢，很多时候地方必须要跟中央来沟通，要钱呐、啊，要人呐、啊，要政策，要这个要那个，都要都,都沟通。那你行政院会都不要他们了两年了，那陈建人呢？昨天就好像欢迎你们来。一傅呢，就好像陈建仁就蛮对这些县市、对这些直辖市长蛮好的。其实他本来就该来的嘛，几十年来都是来的，只是因为苏贞他两年不给他来，那现在又来了，好像一傅就是哇，这个多大的事情！所以《中国时报》放在头版头，然后呢，《联合报》头版头也放了一个他们的相片。所以这就是这样啊，就是说每天做你就不觉得稀奇的了，有一段时间不给你做就很稀奇，不给你做又给你做又变成稀奇。哦，变成这样子。那这个时候呢，当然地方有很多意见了，特别是财政收支办法,法要钱了，所以郑文灿做窗口是这个意思。我们接下再回来。联合报头版头讲的是沪、哎、海公投啦，就是基隆那个四街，记得吗？桃园那个时候三街都是天然气啦。啊、哦。那因为基隆哦，他们想那边搞个四街，又搞天然气，那基隆人就很反对啊。哦就是说会有几八七八万个珊瑚啊、哦、都被毁了啊、哦，而且那个地方外木山啊、哦，很多人那边游泳啊、浮潜啊、钓鱼啊等等哈、哦，这样搞这个东西就麻烦了哈、哦。所以呢，大家不不喜欢，觉得那么很漂亮一个海，那么搞这个东西哈、哦，这倒这全部都是因为蔡英文的这个飞河家园呐、啊，民进党飞河家园搞的，全全台湾大乱。为什么？就是因为核电厂。它一个核电厂啊，不，一部机组就发一百万千瓦，两部就两百万千瓦。那你其他那个光电呢，搞死了，这么发那么一点点电，就差很远了啊、哦！那你天然气也是要非常这个大的这个这个发电机啊，才有可能啊，等等啊、哦，你要用非常多的天然气。那天然气呢，因为气体体积很大嘛，固体体积最小，嘛，那天然气变不了固体，没办法变成冰，所以它可以变成液体，就是说液化天然气，就这个道理。气怎么怎么液呢？气怎么变成液体呢？加压降温哦，它就变成液体了哦。然后呢，用的时候再把它减压加温，让它膨胀，就变成气体了。嗯、呃，就像水很冷很冷就变成冰，就是固体了嘛，对不对？然后固体加热加热就变成液体，了，液体再一次加热就变成水蒸气了嘛。这所以固体、一体、气体它是可以互相的这个转换的哈、哦。那但是就是你就要储存啊、哦、那储存怎么储存呢？他们叫填海造地。所以这地方根本没什么腹地，那只好填海造地。那填海就会破坏海岸线，你想这道理嘛？所以基隆人呢，当然就开始就就要要什么要公投啊等等，那就被中央否决了嘛。给你公投，啊，给你公投搞个什么？不给你公投。那谢国良就是说：“来，重新送来，我来批准。你批准到时候会怎样？就中央跟地方当然又吵架了啊、哦！中央就是你这个不算啊、哦，没有什么强制力啊、哦，那就变成意见的表达，可能就变成这样。”哦，其实意见表怎么我想做个民调就出来了啊、哦，但是公投比较有具体行动嘛，所以哎，光这个飞鹤家园就搞死了，把台湾好、哦、真的搞死了啊、哦，那怎么办呢？啊、哦，那就是民进党的神主牌啊，中华大学不是说林志坚论文抄袭嘛，林志坚就不服去诉愿，要占清白，蔡英文叫他继续占清白，陈建仁的时候呢也都护他们，政治的东西就是这样啊，它的可怕就是使人盲目了。就只问立场不问是非，就变成这样子。你也很难去讲是非，一讲是非以后，你党里面就先反对你了。其实这东西不是光绿蓝的是一样的、哦、真的是这样。所以要讲个公道话很难的，因为你如果蓝的讲公道话，蓝里面也有一些人会反对你，你怎么替他讲话呢？怎么可以这样呢？为匪为为虎作伥啊！哦，为匪张目啊！同样的，绿营如果有人啊、哦，这个说啊，哎、哦欸，蓝的这点做的还不错嘛，这个人还不错，那绿的一定公干他。那你最有良心的就不讲话可以，有些话题你不讲啊、哦，我不讲嘛啊、哦。但有的时候政治的难就是说，要、哦、不讲的时候很困难，为什么？人家会逼你表态啊，媒体会逼你表态啊，会问你啊，你不是我都不讲，你每天不讲，那这算什么呢啊？哦好吧，林志坚那时候，但是呢，就是你就是讲过头了，像蔡英文啊，什么陈建仁都去替林志坚保证他那个都没问题，那现在问题又来了，他怎么会没问题呢？他问题大了啊！那、哦、中华大学当时就取消了学位嘛，那他就是我要去诉院，向教育部诉院，啊、哦，那教育部当然也组成委员会了哈、哦，那教育部就说啊、呃，这个驳回他诉院，就是你就是抄的啦。所以驳回的意思是说，中华大学的判定是正确的。说呢，这个林志坚在中华大学学伦审议会口头答询，台大要他去他没去，觉得台大比较可怕。中华大学他去了，他可能觉得说，第一个他他当过新主市长啊，中华大学在新主啊，所以至少客气一点吧。啊，他去了，结果中华大学都讲说。他没有办法明确回答论文研究方式中的数学模式、方程式来源及内容，所以学校就认为说呢，他这个论文要用复杂统计的期末报告啊、哦，由他写的哈、哦，觉得是有问题的，就就说这不是你自己写的，知道这意思吗？就你现在论文，比如说我引用一些数学什么统计一些方法，那你来开会就问你，哎，你这个数学这什么意思？我讲不出来，他怎么讲成可能他抄来的嘛？那抄来的，你叫我怎么解释嘞？我根本不懂嘛。这就是所以，同样是抄，又分成好几个层次，你知道吗？一种是啊，我也懂，但是我可能没想到，或是我可能没下过下足功夫。哎、欸，但我知道你怎么写的，哦，有道理，我把你抄来的。一种是我根本不知道你是什么是怎么回事，我就他妈硬抄，他就是硬抄。这什么意思？就是它程度太差了，程度太差，他连。中华大学自我们的中华大学当然也有它一定的这个专专长啊，它的特特殊。但是不管怎样，你以社会一般的观感，你中华大学跟台大比起来，台大还是学术上的地位比较高嘛，这个不能否认。这也不是轻视中华大学，它就是这样。那我如果中华大学比台大高，我就念台大算了，对吧？你说这个学位拿出来，它到底哪个比较比较值钱嘛？那中华大学都认为说你这个论文是抄的，你这个论文哈。我问你都答不出来，数学公式什么一些统计什么，你这你你怎么可能写出来嘛？你根本不知道你你你这个什么道理你怎么写呢？就这个意思了。那所以我想台大就更不用讲了啦，对不对？那那个是陈明通还说是这，还替林志坚讲话，对不对？那这、就是就是乱来，你知道？因有,有很多事情，我就觉得说你程度到什么地步，你就是这样子。那个时候林志坚勉强去混一个中华大学的硕士。也就算了，因为中华大学嘛，大家也不拒不为已胜了，就是说，就算了。就像一个人，只要拿了哈佛的这个博士，大家就会看到说，哦，这个哈佛博士一定程度很高。哎，结果怎么程度这么低啊？怎么讲出这样的话？怎么这样的能力啊？哦，大家就会质疑，所以他这他这他这里哈佛博士怎么拿的、啊？就会打一个问号嘛。那本来你拿一个中华大学就算了，大家不跟你追究，你还不死心。啊，还要跑到台大再去拿一个硕士，大家就会质疑，是是，那么来看看论文怎么写的啊、哦，类似这样就会，他他其实问题就在这里，这就还从某个角度还是贪了、啊，一个不够还要两个，对不对？就变成这样的结果嘛。那好啦，现在教育部给他驳回了，他可以再诉愿呢，去哪里呢？打行政诉讼，到台北高等行政法院打，然后还可以到最高行政法院打，还可以再搞的啦。哦，只是说。只是每一次都自取其辱而已啦。哦，其实这也打脸了，民进党也打脸了，蔡英文也打脸了，郑英鹏也打脸了，陈明同。好吧。今天礼拜五，祝大家有一个愉快的周末。